0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 2. března.
1: Po Spravodajském bloku vám dnes přinášíme homílí otce Richarda k nadcházející neděli.
0: Od mikrofonu vás zdraví
1: Jana Gruberová
0: a Josef Koláček. Zpráví Vatikánského rozhlasu.
1: Kuba. Návštěva svatého otce na ostrově je splněním dlouholetého přání kubánských katolíků. Píší tamní biskupové v poselství, kterým vítají Benedikta XVI. a zároveň se obracejí ke všem věřícím. Papež přichází jako pastýř světové církve a jako poutník lásky k bližnímu. Láska k bratru Caridad je také jméno, které kubánci dali své patronce, Madoně Skobre, Vírchen de la Caridad. Pod tímto jménem pana Maria chránila Kubu v průběhu jejich dějin píší biskupové a vyzývají nejenom katolíky, nýbrž i celý kubánský národ k účasti na dvou bohoslužbách Benedikta XVI. v Santiago de Cuba a Havaně. Biskupové navrhují katolickým komunitám, aby zasvětili tři dny předcházející papežovu příjezdu, modlitbě, postu a skutkům milosrdenství, které mají nabízet za duchovní plody návštěvy svatého otce.
0: Vatikán: podpora církve ve svaté zemi patří mezi mise, díky nímž roste bratrství, které překonává rozdíly a diskriminace, čteme v listu prefekta Kongregace pro východní církve. Připomíná v něm biskupům sbírku pro křesťany ve svaté zemi, která se tradičně vyhlašuje na Velký pátek. Kardinál Leonardo Sandri upřesňuje, že prostředky takto získané dovolují fungování mnoha pastoračních a sociálních děl, které zároveň podporují úsilí o mír a smíření v tomto regionu. Prefekt Kongregace pro východní církve vyjadřuje také obavy z vývoje situace v Syrii a připojuje se k papežovu apelu na ukončení násilí. Problémem zůstává rovněž neslábnoucí emigrace křesťanů z této oblasti, poznamenané nestabilitou a dalšími obtížemi. Právě proto je projev solidarity věřící všeobecné církve tak důležitý. Z materiální podpory katolíku celého světa jsou na prvním místě udržována a zabezpečována svatá místa. Neméně důležité jsou ale investice ve prospěch lokální komunity, jako školní stipendia pro mladé, všestraná pomoc rodinám, nebo rozvoj parních struktur. Z fondů vybraných na Velký pátek se přispívá také na služby poutníkům, přijíždějícím do svaté země, nebo na vědecké a kulturní projekty.
1: Vatikán. Není pravda, že za krizí jsou všichni zodpovědní stejně, zdůraznil biskup Mario Tozo, sekretář papežské rady Justícia et Pax. Pokud vznikaly finanční mechanizmy, jejichž cílem bylo podvádět a ukrývat pravdu, nelze předstírat, že viníci neexistují, dodává vatikánský exponent. Vybízí zároveň k velmi pozornému sledování reform bankovního sektoru, aby se předešlo neregulérnostem, k nímž docházelo v minulosti. Biskup Mario Tozo poskytl vatikánskému rozhlasu rozhovor v souvislosti s vlnou sebevražd motivovaných hospodářskou krizí. Tyto tragédie se týkají jak bankrotujících podnikatelů, tak dělníků, kteří přicházejí o práci bez naději na nalezení nového zaměstnání. Podle představitele Vatikánského úřadu pro sociální záležitosti se dosavadní reformy velmi málo soustředují na uzdravení reálného hospodářství. Doplácí na to zejména podniky malé a střední velikosti, zdůrazňuje biskup Tozo.
0: Jeruzalem Postu a odříkání na úmysl míru na Blízkém východě vybízí ve svém postním pastiřském listu latinský patriarcha Jeruzalema arcibiskup Fuad Tval. Křesťanská postní praxe zdůrazně patriarcha, je prostředkem a nikoliv cílem, má totiž vést k osobnímu i společenskému obrácení, které je základem pokoje. V návaznosti na evangelijní popis 40. postu Pana Ježíše Arcibiskup tval upozorňuje na geografický a topografický rozměr tajemství spásy. Jeruzalemská církev nejen rozjímá tajemství Ježíšova pobytu na poušti, ale také ctí chrám nahoře 40 denního postu a pokušení, tradicí lokalizovaného nedaleko Jericha. Osobní proměna srdce a návrat k pánu, čteme v listu, musí mít tři sociální důsledky: úctu k životu k soukromému vlastnictví a k lidským právům. V situaci šířícího se násilí a konfliktu na Blízkém východě patriarcha vybízí k modlitbám a k postnímu odříkání na úmysl míru. Arcibiskup Tvala připomíná také postní almužnu pro chudé a navrhuje, aby úspory z dobrovolného postu byly určeny na stavbu kostela k Stupáně na východním břehu Jordánu.
1: Washington Poměrem hlasů 51 ku 48 americký senát odmítl návrh zákona o ochraně svobody svědomí předložený republikánským senátorem ze státu Missouri Royem Blantem. Pokud by toto opatření bylo schváleno, zaměstnavatelé by mohli získat výjimku z povinností předepsaných obamovou reformou zdravotnictví a nemuseli by v rámci pojištění přispívat na abortiva a antikoncepci. V reakci na neúspěšné hlasování v Senátu američtí biskupové žádají Washingtonskou administrativu, aby změnila dosavadní linie a vrátila se k ochraně svobody svědomí. Biskupové využijí všech legálních prostředků a budou nadále důrazně hájit práva svědomí, píše jménem amerického episkopátu biskup William Lorry, předseda Komise pro náboženskou svobodu při tamní biskupské konferenci.
0: Ženeva. Představitel svatého stolce vystoupil v debatě Rady pro lidská práva spojených národů na téma Sýrie. Arcibiskup Silvano Tomázi zopakoval výzvu Benedikta XVI. adresovanou Syřanům, aby upustili od násilí a zasedli k dialogu. Svatý stole zvěří, že stále ještě není pozdě a že klíčovou roli mohou sehrát mezinárodní organizace. Nesmíme se podávat logice násilí. Nikdy není pozdě, Vždy od ní lze ustoupit, zdůraznil stálý pozorovatel Vatikánu při ženevských agendách Organizace spojených národů. Vatikánský diplomat připomněl také pradávné dědictví pokojného soužití různých etnických a náboženských skupin v Syrii. Jakkoliv mohou být aspirace Syranu oprávněné, nesmí zapomínat, že náleží do rodiny národů a že mezinárodní společenství může být znepokojeno tím, co se děje v jejich vlasti. Arcibiskup Tomázi ujistil rovněž o solidaritě církve s obětmi konfliktu a vyzval k mezinárodní humanitární a lékařské pomoci.
1: Když ty mi na to dáš, je název homílie otce Richarda Čemu se k druhé neděli postní.
2: Musím se přiznat, že si se čteními druhé posní neděle nevím rady. Jak Abrahamova oběť Izáka, tak v proměnění páně jsou známé texty. Stejně jako úryvek z 8. kapitolí listu svatého Pavla Římanům. Komentáře jen hýří nadšením z teologického propojení těchto třech čtení. Takzvaná typologie v obětování Izáka vidí přetobraz Krista, kterého Bůh otec neušetřil, což svatý Pavel líčí strujícím způsobem ve své teologii vykoupení. Mne ale bolí hlava a nemám do ničeho chuť. A vůbec se necítím na to druhým kázat. Ale i tento suchopár patří asi tak nějak k postní době. Nemusím rozjíždět velké postní akce. Stačí, když vydržím svou dnešní blbou náladu a nebudu s ní otravovat druhé. Je to poušť, kterou si musím projít. Kdo si moudrý řekl, že postní doba není část kalendáře, ale čas srdce. Je to kairos plnosti života. Čas oné nezaměnitelné radosti, která je Ježíšovi vlastní a vyvírá z jeho seberealizace v lásce a poslušnosti otcově vůli. Znamená to tedy, že z té mé pouště všednosti a suchopáru může skutečně vyvírat pramen občerstvení a být dokonce zdrojem nového svobodného vztahu s Bohem a s lidmi, Čas půstu k tomu vyzývá. Musím se však vydat na cestu. S Abrahámem si nesu všechno to, na čem nejvíc lpím, co mne ovšem také nejvíc táhne k zemi a dělá mě nesvobodným. Už jenom si to přiznat, říct to na sebe a být ochoten si to tím, kdo mi to všechno dal, zase vzít, Stojí větší námahu, než vyšplhat na Gerlachovku. Pokud to člověk ovšem nedělá jen tak, na oko, nešvindluje. A pokud mě si nemyslí, já mu to nabídnu a on to nebude chtít. Ne, musí mě to něco stát. To nejvýstižnější kázání na tohle téma jsem slyšel od otce Jiřího Reinsberga. Zde je jeho hlas.
3: S námi to má, když je otci řečeno, běž a zavraždí své dítě, abys dokázal, že mě miluješ. To je nějaká láska? Když je to něco děsného. Každý, kdo to čte nebo si to představí, se zarazí a říká, ne, ne, to není možné. A víte, že tohle zažíváme každý z nás a víckrát během života. Oni si neuvědomíme, že jsme postaveni do situace, my se musíme rozhodnout. V zápětí se objeví velikánská spousta všech možných námitek, vysvětlení, omluv. Že bychom přesvědčili celý svět, že to vůbec jiná nejde, když jak to uděláme my. A přitom víme, že bychom lhali. Tohle jsem prožil na vlastní kůži. Jestliže mě máš rád, tak uděláš tohle. A mně se nechtělo. Mně to bylo cizí. mně to bylo vzdálené. Pro mě to byla ztráta smyslu života. Až když jsem se rozhodl, že ano, a řekl jsem, ale ty mi na to dáš, jo, tak to ze mě spadlo. A nemohl jsem si říct, tak já mu to slíbím a on to stejně nebude chtít. To ne. Člověk se musí dostat až k tomu okamžiku, kdy stále lukou, obrazně řečeno na jedináčka, aby ho propíchl, aby ho daroval. Bible k tomu dokonce říká, a to v Novém zákoně, že Abraham doufal proti veškeré naději. V tom je jeho obrovitost.
2: Proto je ocem veškeré víry. I apoštolové si nechali vzít Ježíšem všechno z ruky. A nahoru se Petr, Jakub a Jan nechali vyvést ve slepé víře. Utahaní ale, možná i omrzelí. I s božím synem život ze všední. Bůh se přece vtělil do každodenního normálu. Ale pak najednou člověk vidí, že to všechno, co dělal ve bíře, mělo cenu a nechce se mu zvýšin zpět dolů. Jenže musí. A když poslechne a jde, čím dát tím víc vidí, že všechno je jinak. Staré věci se mu jeví nové, v září Kristova světla, temnota prchá z jeho života jako by slyšel zvolání Lumen Christi z hlouby v velikonoční noci. Posní doba pouští je sice ještě dlouhá, ale dotáhnuji do konce. Věřím, pane, že ty mi na to dáš. A já pak s žalvem 116. ti budu moci zpívat. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl, jsem tak sklíčen. Ach, hospodine, jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice. Rozvázal jsi moje pouta.
1: Slyšeli jste promluvu otce Richarda se.